0: Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen.
1: Når nu alle andre i den generation til, var væk, så synes jeg, det var sjovt at prøve at opsøge hende og se, hvad hun var for en
0: I 2007 rejste Benjamin koppel til Frankrig for at opsøge Anna, sin farfars søster.
1: De var fire storebrødre, og så var de Anna. Og de fire storebrødre, dem kendte jeg rigtig godt i min barndom faktisk alle sammen. De var nogle sjove, festlige typer. Men Anna hørte vi aldrig rigtigt om, og jeg tror faktisk, at jeg var til 12 år før, jeg overhovedet fandt ud af, at de havde den her lille søster.
0: I den lille by uden for Paris boede hun, og det var her, min Koble mødte hende adskillige gange inden hendes død i 2019.
1: Primært fandt jeg ud af, at hun ikke var mærkelig, og hun ikke var en tosse, men hun måske nok i virkeligheden snarere var familiens dårlige samvittighed.
0: Familiens dårlige samvittighed, det var hun, fordi hun som den eneste i sin søsknøft flok adlyd sin forældres ønske om et jødisk ægteskab. Med andre ord så endte hun i et arrangeret ægteskab, og hendes fortælling den har været inspirationen til Benjamin koppels nye roman, Annas Sang.
1: Hvis man vil se min bog som et politisk manifest, så er det måske det, der er det, nemlig at, at kvindeundertrykkelse stadigvæk finder sted i alle mulige hjørner af både det her samfund og i hele verden, og at, øh, at det skal vi til livs.
0: Velkommen til Mellem programmet her på Radio 4, der handler om forfatterens research. Mit navn er Karoline Kjær Hansen. Benjamin Koppel, vil du ikke fortælle lytterne, hvad det er, vi har på bordet her foran os?
1: Jo, det vil jeg gerne. Æhm, vi har nogle forskellige ting. Et af de sjoveste, dokumenter her, det er en bog, en dagbog, som min gamle tante Anna påbegyndte. Vi kan se, om jeg kan finde den præcise dato. Og den starter herom. Det er en gammel, rød, slidt bog, ryggen jeg er faldet af, og den starter den 14. juni 1945, altså lige efter, kort efter befrielsen. Og så går den i halvanden år frem i tiden, og den er simpelthen så tæt skrevet, Øh, dengang skulle man spare på papiret Og det kan man se, for jeg har aldrig set nogen skrive så småt Nej, ja,
0: men det er helt vildt det er jo, det Altså hver bogstav er jo øh, 1 mm nærmest
1: ja, Altså og ingen engang prøv at der. Ja. Øh, Og det er forskelligt for stod, noget Men altså, stod kulepine. op klokken syv øh, Og så videre Jeg kan dårligt se det, jeg blev til at have Pakket færdigt hos Frito Og så videre og sige farvel Ventet tålmodigt på Jacques og alt muligt Så det, det er simpelthen sådan en sjov, fantastisk øh, dagbog her Og i dagbogen har hun lagt små udklip. Her er der for eksempel et lille udklip fra En soirée med Danske Flygtninge, der optræder, hvor pianisten Anna Kobbel også optrådte i Knudsalen, 1. november 1945. Øh, mal, i, til fordel for Malmø. Øh, Langeret af Malmø Flygtningekomitee. Så det er sådan en ret skøn sjov, øh, sjov dagbog, jeg har her. Så er der en, en gæstebog. når oh, vi kaster hele på gulvet. Så er der en gæstebog. <laughs> Æh, hvor man kan se, at de havde mange arrangementer, og mange folk kom i deres, øh, deres sted i Sverige. Æh, på trods af, at de jo ikke havde hverken penge eller særlig mange muligheder, så var der stor gæstfrihed, stor åbenhed, og folk var aldeles velkomne.
0: Og Sverige var det sted, hvor Anna opholdt sig med sin mor var og far? Det. Ja, under og, øh. og sådan
1: set, hele min, min jødiske slægt øh, ja. i, fra Danmark, de, det lykkedes jo faktisk øh, dem alle sammen at komme til Sverige. Og det er Anna, som har... Altså under 2. Verdenskrig. Under 2. Verdenskrig, ja, i oktober 43. Og det er Anna, som er ligesom danner inspiration for min roman Anna's sang. Det er en fiktionaliseret fortælling, men, men hendes liv har ligesom dannet inspiration og ramme for... For fortællingen.
0: Ja, og hende skal vi tale meget mere om, hvorfor du har valgt at, at skrive hendes historie. Det skal vi med afsætte i det researchmateriale, der ligger her yeah. for Anders. Men først skal vi lige have slået fast, at i fortællingen, eller i romanen, der hedder hun Hanna Koppelmann. Yeah. eller Koppelmann. Yeah. Og du har ændret på navnene, så som du siger, så er det inspiration, Anna danner ja. til fortællingen her. Jeg har kunnet læse mig frem til, at du øh, egentlig, altså, egentlig ikke har haft det store kendskab til Anna før 2007. Der er jo over 50 år mellem dig og, øh, og Anna. Ja. Øhm, og, og hun har egentlig været sådan en figur, som ikke spillede den store rolle i din familie, øh, før at du i 2007 tog, øh, tog kontakt til hende. Vil du ikke prøve lige, inden vi, vi, vi opridser hele din rejse med også at optravle hendes historie, med at fortælle hvordan var dit kendskab til Anna? Hvem var hun i familien inden 2007, Jamen, altså, hvor du så fik den, dit eget kendskab til? Ja, hende? ja
1: så blev jeg nødt til at starte lidt tidligere, fordi min bedste eller min alle de var polske øh, jødiske skrædder, der kom fra en lillebytet i Blaske, øh, og i 1907 ville de forlade Polen, fordi at øh, der var simpelthen så meget antisemitisme, og, og de unge mænd, de stod for at skue 20 år i russisk militærtjeneste, de unge jødiske mænd. Det var en de facto dødsdom, man ville gerne af med de skide jøder. Sådan var det dengang. Og det ville de ikke, fordi de var nygifte og nyforelskede, så de ville gerne til New York og flygtede fra Polen, og pengene rakte sig til København. Og her fik de fem børn. Den ældste blev min farfar, Herman D. Koppel, pianist og komponist, som jeg havde et rigtig, rigtig tæt og godt forhold til.
0: Og i bogen hedder han Josef. Ja,
1: og altså igen, jeg har taget nogle af strukturerne, mm. men karaktererne videre er tillagt alle mulige andre øh, øh, kompetencer og handlinger og, og ting og sager. Så det er bestemt ikke en ting men, men den rigtige, Herman, var min farfar, og, og, som jeg var rigtig god venner med. Og jeg kendte, de, de var fire brødre, og så var de Anna. Og de fire storebrødre, dem kendte jeg rigtig godt i min barndom, faktisk alle sammen. De var nogle sjove, festlige typer. Men Anna hørte vi aldrig rigtigt om, og jeg tror faktisk, at jeg var 10-12 år før, jeg overhovedet fandt ud af, at de havde den her lillesøster. Øh, og man fik ligesom at vide, at hun var mærkelig, og hun boede i Frankrig, og hende så man ikke. Og, og det synes jeg egentlig altid var sådan lidt underligt, fordi jeg kendte de fire brødre, og vidste, at de havde sådan et tæt sammenhold. Og, og, og det der med familien og fællesskabet, øh, var utrolig vigtigt. Øh, så fast til, at jeg, i omkring 2000 begynder at, at spille rigtig meget i Frankrig og turnere rigtig meget i Frankrig. Og i 2007 spiller han en stor koncert i det danske hus på champs élysées Og tænker jeg, at nu ringer jeg sgu til Anna. Hun findes væk. Min far var død for længst der, øh, næsten 10 år før. Og så ringer jeg til hende og siger, jeg skal Hvordan spille. Hvordan fandt du hendes nummer? Jamen, hun stod i telefonbogen. <clears throat> og i en fransk telefonbog. Så tænker jeg, nu, nu ringer jeg til hende og så siger, at jeg skal spille herinde. Øh, hvis du har lyst, så kom forbi. Og så kørte hun ind i en alder af 86 og parkerede på tværs på champs med sin bil. Kørte rimelig råden som 86-årig <laughs> og parkerede seriøst på tværs øh, mellem de parkerede biler. Øh, men det skvide hun på. Og så kom hun til koncerter, og så lærte vi hinanden at kende der. Og så øh, besøgte jeg hende så ofte jeg nu kunne øh, de næste 10 år, når jeg spillede i Paris eller omvejen. Øh, og vi blev skidt gode venner, og, og det var simpelthen så sjovt at lære hende at kende. Og der fandt jeg ud af en masse ting, men primært fandt jeg ud af, at hun ikke var mærkelig, og hun ikke var en tosse, men hun måske nok i virkeligheden snarere var familiens dårlige samvittighed. Og hele den historie fortalte hun mig jo så, og den har en udgangspunkt for min roman, Anna's Sang.
0: Anna øh, er også meget musikalsk anlagt, ligesom du er, når du har spillet koncerter i, øh, i Frankrig, blandt andet. så er det fordi, du er en prisbelønnet saxofonist og, <laughs> og komponist. Øh, men jeg skal lige forstå, hvad... Hvad, det må der også have krævet et mod at tage kontakt til Anna der i 2007. Altså, hvad, hvad var det i dig, som alligevel gjorde, at du valgte at gøre så markant en handling, at tage kontakt til Jamen, hende, når altså, ingen jeg, andre i familien jeg jo, gjorde Jeg
1: at øh, min farfar var sådan et fantastisk menneske, og det var hans brødre sådan set også. Dem kendte jeg ikke lige så godt som min farfar, men jeg kendte dem dog. Øh, så jeg tænkte, at Anna måtte da også have noget at byde på. Og når nu alle andre i den generation stort set var væk, så synes jeg, det var sjovt at prøve at opsøge hende og se, hvad hun var for en øh, Og om hun havde lyst til have en relation, og om hun havde nogle historier at fortælle. Og det havde hun det hele. Øh, og derfor var det enormt sjovt at besøge hende. Og jeg havde også min da der Astrid med nede på et tidspunkt besøge hende, og var enormt glad for, at de mødtes, og det var hun i høj grad også, æh, gamle Anna. Så, øh, så det var rigtig sjovt at lære hende at kende, og hun var jo meget generøs med at fortælle, fordi hun havde jo faktisk ikke rigtig haft det store med familien at gøre i utroligt mange år. Og det var i virkeligheden en sorg for hende.
0: Udover at hun var god til at fortælle, hvordan var hun så som menneske?
1: Jamen altså det, der var mest markant ved hende, udover at hun lignede min far for utrolig meget, bare en kvindelig udgave, hun havde alle de samme ansigtstræk, samme gestik, samme mimik, øh, så øh, var det, at hendes danske sprog havde været indkapslet i sin tidslomme fra slut 40'erne, hvor hun... Øh, Ja, hun flyttede til Paris i 1946 og har levet der siden og talt stort set kun fransk siden. Så hun talte sådan lidt et, et dansk, som jo ikke findes mere nu. Hun døde i 2019, og med hende døde det dansk måske. Øhm, fordi det var et helt unikt 1940 dansk, og jeg kan slet ikke gengive det, men det var fuldstændig tidslomagtigt, og, og derfor enormt sjovt at høre. Og en gang imellem så ledte hun lidt efter ordene, men i virkeligheden var hendes sprog stort set intakt. Og så hvis der var et ord, hun ikke lige kunne huske, så slog hun over i fransk eller engelsk eller tysk. Hun var meget stolt af, at hun også i meget høj alder og godt op i 90'erne faktisk stadigvæk mestret både selvfølgelig fransk, men også tysk og engelsk og dansk. Så ja,
0: hun blev 98. Hun, hun blev 97. 97. Hun 97. Hun blev lige inden okay. sin 98. Men hun ja. led fra 1921 til 2019, ja. og øh, det er en meget hjerteskærende fortælling, som hun... Øh, hun har, hvis den er en til en med den i din bog i hvert fald. det det kan vi komme ind på. Ja. Men nu siger du selv, at, at hun var familiens dårlige samvittighed. Prøv lige at fortæl, hvad det var for en fortælling Anna havde, og så kan vi tale om, hvordan du har modificeret den i ja, Anna's sangpæster. Altså, man kan sige,
1: at oldeforældre, særligt min oldemor, ville jo gerne have, at alle de fire brødre skulle gifte sig jødisk. Men de er opvokset i København, og, og som det jo er med med mange indvandrerfamilier, så assimilerer de sig, og så pludselig har man en anden omgangskreds, og de blev så alle sammen forelsket i, i danske piger, og de fleste af dem faktisk i fynske piger, og det var jo pragtfuldt, den ene blev min farmor, øhm, men øhm, det betød også, at jødedommen sluttede der, for det var jo sådan øh, jævnt danske kristne kvinder, bortset fra danskere jo ikke nødvendigvis er særlig religiøse, så det var ligesom ikke jødisk, og det var min oldemors i særdeleshed meget, meget, meget øh, sorgfuld over. Og derfor var der kun den sidste chance, det var, at Anna skulle gifte sig jødisk. Så de arrangerede et ægteskab med sønnen af en fransk, familie, øh, en fjernslægtning i virkeligheden. Og, øh, og dengang arrangerede man jo stadig ægteskaber. Det sker jo desværre også stadigvæk i dag. Men øh, det var mere hyppigt dengang, for det var også en måde, at familien kunne knytte nogle bånd, der kunne sikre øh, overlevelser og finansiel stabilitet osv. Øh, så de arrangerede et ægteskab for Anna, øh, og hun blev så sendt til Paris og giftet sig med ham her efter krigen, og levede der i et, et forfærdeligt ægteskab i 60 år. Og derfor var hun lidt familiens dårlig samvittighed, fordi hun havde ligesom taget den rolle på sig at, at leve op til forældrenes ønsker og krav om i hvert fald et jødisk øh, bryllup i familien. Det er, sådan, hvad skal vi sige, det er i hvert fald kernehistorien i det. Øh, I virkeligheden så tror jeg nok også, at den ene af brødrene faktisk også giftet sig jødisk, eller det gjorde han, øh, og muligvis var det også arrangeret, det ved jeg simpelthen ikke. Øh, og de jo borte hele den generation, så altså, det kan jeg ikke lige få opklaret. Mm. Men, men grundlæggende så i hvert fald så, øh, så gik det mest ud over Anna, fordi hun skulle både giftes med en mand, hun ikke nødvendigvis elskede, eller bestemt ikke faktisk, og også flytte landet øh, blev reddet op med, med rode, og, og simpelthen sendt afsted. Mm. Og det, øh, det var jo det, en, en ret hæftig skæbne.
0: Ja, og hvis hun havde fået en øh, mand til ægtefælle, som var sød og rar kærlig, og som hun øh, kunne blive forelsket i sådan oprigtigt, så havde det jo været en anden fortælling. Så men, men, en anden men sådan fortælling. er fortællingen. Øh, var den ikke for Anna?
1: Sådan var den ikke for Anna. Og, og den rammefortælling, den har jeg brugt øh, som udgangspunkt ikke, for romanen. Men selvfølgelig fiktionaliseret og gjort alt muligt ved den. Øh, og det fortalte jeg hende også, jeg ville, og det syntes hun også, jeg skulle hun bad mig nærmest om det, så, øhm, så på den måde øh, har jeg brugt historien, fordi jeg synes det var en, en vigtig og interessant og, og spændende historie. Øhm,
0: Hvordan bad hun dig om at, at bruge hendes historie? Jamen, altså, vi
1: talte om, jeg spurgte, om jeg måtte. Først ville jeg skrive noget musik, og det har jeg også gjort med afsæt i hendes historie, øhm, og jeg ligesom interviewede hende, jeg brevvekslede også med hende og, og skrev spørgsmål til hende, som hun besvarede og så øhm, og så skrev jeg 10 sange, som jeg fik Cecilie Norby til at skrive sangtekster til ud fra de emner, jeg noget havde valgt fra mine samtaler med Anna. Øh, og den plade udkom også her i juni. Den hedder Anna Stolhaus på engelsk. Øh, Cecilie Norby har skrevet nogle super fede tekster. Vi har det med et fantastisk hold af amerikanske musikere. Øh, og, øh, og det blev blevet et super fedt projekt. Og det øh, vidste Anna, at jeg lavede. Og det var hun super glad for og stolt af. Og hun hørte også noget af det. Øhm, som blev sendt til hende, og hun synes, det var fantastisk og simpelthen så skønt, at jeg kunne bruge hendes historie. Og så talte jeg med hende om, inden hun døde, at jeg ville gerne prøve også at skrive historien. Og det sagde hun, det skulle jeg bare gøre. Og jeg havde carte blanche, og jeg måtte bare gøre med historien, hvad jeg ville. Og så sagde jeg, det kan godt være, at vi fiktionaliserer den, fordi jeg er jo ikke historiker, jeg er ikke journalist, jeg er ikke dokumentarist. Det er der nogle andre, det, 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 er, jo, det er jo en uddannelse. Øh, og det, det, det kræver noget helt andet. Og i øvrigt, det interesserede mig ikke nødvendigvis at gå i arkiver og finde dokumenter og berigtige dem og undersøge om alt det der. Men historien, det følelsesmæssige og det narrativ, synes jeg var fantastisk spændende. Og så har jeg altid skrevet meget. Da jeg var teenager. jeg troede, at jeg skulle være forfatter, så jeg skrev noveller i hundredvis, de ligger op på loftet. Men så tog saxofonen fart, og det blev så min karriere, og det er jo vidunderligt, jeg elsker at spille musik og komponere. Så der blev bare ikke rigtig tid før nu, hvor coronaen så kom. Jeg begyndte at skrive på den her bog inden corona, men da coronaen så kom og aflyst alle mine udenlandsdurnere i håbetal i to år, så var der pludselig tid til at skrive det, som jeg troede skulle tage ti år, og det har der pludselig kun taget et par år.
0: Og det er så materialet, der ligger her foran os på dit... Dit lille bord i køkkenet øh, ja. i Valby, øh, hvor vi sidder hjem hos dig, øh, der ligesom har dannet grundlaget for øh, fortællingen, men vel også de samtaler, du har haft med, med Anna? Allermest
1: de samtaler, jeg har haft med Anna, øh, og selvfølgelig min viden om og kendskab til familiens historie og krøniker og løgnehistorier. Der er jo det, når man fiktionaliserer, så må man jo også gerne videregive løgnehistorierne, fordi i, i fiktion, der er alt tilladt.
0: Hvor mange er der af dem I, I Jamen, der er der? Der er jo
1: mange af nogle krønikere, som vi ikke ved om er sande eller falske, men som er gode historier, og som givetvis er sande. Men jeg kan jo ikke få dokumenteret noget, der foregik i Polen for 150 år siden i en lille jødisk stættel. Det findes ikke. Der er ikke mere. Så, men, men historien er blevet overlevet igennem generationer, og, og den kan jeg jo så bruge af, og der står også med store bogstaver, står roman på. Og derfor så står jeg sådan set ikke til regnskab, kan man sige, for det der står i andet end fortællingens, hvad skal vi sige, eget budskab, som jeg selvfølgelig står på mål for. Øh, men hvad skal vi sige, rigtigheden behøver jeg sådan set ikke at, 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 at sværge på. Tværtimod kan jeg sværge på, jeg kan sådan set sige, det hele er opspænd, hvis jeg vil det. Øh, og det er jo den frihed, man får, når man, øh, når man skriver skønlig natur. Og det har været enormt fedt. Øhm, og så har jeg netop kunne bruge de det overleverede historier øh, og gøre dem til en form for sandhed i bogen, altså i romanen, fordi der må man jo gerne skrive dem. Og det har været skønt og sjovt at, 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 at få plads til dem og finde den ventil for det.
0: Foran os ligger der blandt andet også en tale, som blev holdt til din oldeforældres øh, guldbryllup. Og ja. de havde jo også et arrangeret ægteskab, to jælder ja. øh, imellem. Øhm, og... Øh, i hvert fald Anna, Hannas mor. Nu kommer jeg til hele at blande rundt. Ja, men det, i er, også, det er jo de også er mig ja, lige præcis, og det er jo også mening. Men, men i romanen, det er ikke et skønmaleri hele tiden. Og der ja. er også nogle, nogle karaktertræk, særligt hos øh, kvinden, der er forelæg for, for din oldemor, der, øh, der ikke er, er vildt flatterende. Ja. Øhm, så, så der må der også have været nogle overvejelser hos dig om... Øh, hvordan din øvrige familie vil tage imod, at du øh, fortæller den her historie, og at offentligheden ved det med afsæt i din familiehistorie? Jamen altså
1: igen, nu, når, jeg, når jeg så siger, at det er fiktion, så synes jeg jo ikke, man, man skal jo ikke læse det en til en. Det her, sådan der var min oldemor ikke, men hun var måske lidt sådan, øh, og, og Anna var ikke nødvendigvis sådan, men hun var nok lidt sådan. Så det er jo inspireret, der står også på en i de første sider, inspireret af et levet liv. Øh, og der står også i øvrigt øh, inspireret af sande historier så det er mange historier der er, at ligesom har dannet afsæt for det, men, men jeg synes jo netop når det er, hvis det nu var et et faktaværk, så er det klart så skulle jeg have clearet alt muligt med alle mulige øh, men det er det ikke det er basically bare en historie som jeg synes var god og sjov og vigtig og spændende at skrive og som jeg håber har relevans for andre. Og at der så er ting, som nogen måske vil kunne genkende, som, som med, med afsæt i noget, der faktisk er sket rigtigt, eller i nogle karakterer, der faktisk minder lidt om det, eller nogle familiestrukturer, som de kan genkende. Det er sådan set bare meget fedt, synes jeg. Øhm, fordi på den måde håber jeg også at sådan en bog, ligesom når jeg laver en plade, så håber jeg at musikken har Resonans hos nogen derude, bare nogen, ikke alle, det ved jeg godt, øh, men bare nogen, og det er det samme med sådan en bog. Jeg håber, at, at historien alligevel resonerer både hos folk, der måske har kendt nogle af karaktererne, eller kommer fra samme øh, ophav eller familiestruktur, men også hos andre mennesker, der måske kommer fra et helt andet sted, som alligevel kan genkende noget af de forskellige øh, personkarakteristika i dem selv.
0: Der er i hvert fald nogle familiedynamikker, som, som bliver skildret i romanen, der fik dig der ligesom reflekteret over i mine egne familiedynamikker på kryds og tværs, på begge sider af mine forældre. Men du har så at sige ikke spurgt din store familie, som jo blandt andet også inkluderer Nikolaj Koppel, musikeren, ja. som de fleste af mine lyttere også vil kende, om lov til at skrive den her fortælling.
1: Nej, det har jeg ikke. Den eneste, jeg har spurgt om lov, det var Anna. Fordi det er hendes liv, der ligesom danner inspirationsgrundlag for den. Øh, og det er også hendes fortælling. Og hun elskede, at jeg vil bruge hendes fortælling, og hun var lykkelig for, at, at den blev foreviget på den måde, som jeg nu ville vælge det. Og nu har jeg så gjort det både med en cd udgivelse i musik, øh, som hun så fik hørt, som jeg fik sagt tidligere, og så i en romanform, hvor jeg har lavet mig inspirere hendes øh, næsten 100 år lange liv. Øh, hendes spurgte jeg og talte mig om det, og hun var, synes, det var vidunder. De andre i familien har ikke spurgt, fordi det er jo simpelthen bare øh, i virkeligheden pure opspændt, men selvfølgelig med anker i alt muligt og i selvoplevet. Og så er det jo også, når jeg skriver musik, og så er det jo også for alle mulige andre forfattere og, og musikere, komponister. Man bruger jo det, man er omgivet af hele tiden. Øh, ikke nødvendigvis en til en, men så ser man en sjov karakter på gaden, eller man hører en fugl, der fløjter på en speciel måde. Pludselig går man hen til klaveret og bruger det fuglefløjt som inspiration til en melodi, eller hvad det nu kan være. Mm. Øh, så jeg tror... Øh, at, at man jo altid i en eller anden grad bruger sin egen erfaringsgrundlag og, og sin egen viden og sin egen følelsesmæssige formåen i de kunstneriske frembringelser, man nu laver. Efter bedste evne, selvfølgelig. Ikke dermed sagt, at alt bliver godt altid overhovedet. Altså hver kunstnerisk proces skal jo helst famle sig frem i virkeligheden, og så på et eller andet tidspunkt begynder tingene at krystallisere sig.
0: Benjamin Koppel, din nye roman, Anna Sang, som udkommer på fredag den 20. maj, øh, er noget af en mursten, så det er meget pure opspind, du har, yeah. skulle, du har skulle komme kom op med. Øh, det taler vi om lige om lidt, men først så kunne jeg godt tænke mig at dvæle lidt mere ved den her del, øh, der omhandler, hvorfor Annas historie var værd at fortælle. Og du sagde også tidligere, at du håber, ligesom at kan, den kan være relevant for andre. Hvem er det, den er relevant for i dag?
1: Jamen altså, jeg tror jo, jeg håber jo hver gang, at jeg laver et eller andet, at det netop, som jeg sagde, har resonans i nogle mennesker. Ligesom jeg selv, når jeg øh, læser bøger, eller p- 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 hører musik, eller hvad det nu er, så håber jeg, at jeg får et, et eller der hvor jeg bliver begejstret for noget, der har jeg fået et lille nyt blik på tilværelsen på en eller anden måde. Og det er sådan set meget banalt, men man oplever måske nogle nuancer, som man ikke lige havde tænkt over eller oplevet. Det kan være helt bittig små, eller det kan være kæmpe store åbenbaringer, eller noget midt imellem. Og det håber jeg selvfølgelig, hver gang jeg laver noget, hvad øh, enten det er min plader eller den her roman, at den, at den kan få det for nogen. Øh, fordi øh, jeg skriver både musik og nu også den her bog, fordi jeg ikke kan lade være altså man kan måske tale om en, en indre kunstnerisk nødvendighed af at frembringe det her, få det ned for historien sted og ud til nogle andre mennesker og forhåbentlig øh, blive en del af deres erfaringsgrundlag eller tankesind eller øh, empatiske formåen, og måske kan det skubbe bare en lille smule ved nogle mennesker. Mm. Øh, og det er jo altid forhåbningen. Øh, og derfor prøver jeg også altid at skrive noget, som interesserer mig selv. Også musik. Når jeg skriver noget musik, så er det f- noget musik, jeg gerne selv vil høre. Øh, som kan et eller andet. Ikke at jeg så sætter det på, for når jeg så har komponeret det og indspillet så er jeg færdig med det, så er jeg videre til et nyt projekt, så vender jeg meget, meget sjældent tilbage. Men øh, jeg håber, at den her roman kan... Øh, give folk en god oplevelse, men også måske give et indblik i, hvordan det er at have været kvinde i det her lange århundrede, som gik forud for det her nye nyårtusind. Øhm, I hendes tilfælde, for der, det er jo, der er jo ikke en facitliste for os alle sammen, der passer på alle, men hendes liv handlede jo også om at blive svigtet af omgivelser og familie og stadigvæk holde og modet oppe. Det er i hvert fald Æ, en
0: fortælling om, om, om ulykkelig kærlighed først og fremmest, øh, og om, om at være jøde øh, under 2. verdenskrig, men i høj grad også som selvopfolkelse. Ja,
1: og også om, at, øh, at på trods af forhindringer og at livet ikke former sig, som man drømmer om og ønsker, øh, at blive ved med at insistere på at være lykkelig i en eller anden grad. For det er kun den rigtige Anna, og det kan min hovedperson i romanen også, øh, inspireret af den rigtige Anna. Det der med at, at, at synes, øh, set udefra, kan vi forkælede mennesker i vores tidsalder godt sige, at hun havde da et super ulykkeligt liv, for hun blev hverken gift med den, hun elskede, eller fik lov til at lave det, hun drømte om, nemlig at blive pianist. Men, øh, men hun synes ikke, hun havde haft et ulykkeligt liv, fordi hun insisterede på at holde fast i de små øh, flier af, af lykke, som hun havde oplevet i sit liv.
0: Jeg har i løbet af læsningen tænkt over, hvor hvor realistisk i dag sådan et scenarie her vil være, fordi det er ikke længe siden, at... hvad hedder det? Deborah Feldmans selvbiografi øh, udkom i 2012 Unorthodox, som så er blevet filmatiseret til, øh, til Netflix, øh, og den udkom i 2020. En øh, fortælling om en kvinde, der øh, flygter fra USA, som øh, h- Hans forældre egentlig ville til, øh, til Berlin for at undgå sådan et, øh, et øh, arrangeret øh, ægteskab. Samtidig så har du to søstre, og du har to døtre. Så ja. du må jo også have et kendskab til, hvordan øh, den her struktur er i, i kulturen. Hvad realistisk er det her scenarie i dag? Altså, er det også for at forebygge, at den slags vil ske, og at netop der ikke er den skepsis over for øh, blandede ægteskaber?
1: Ja, altså, et af mine, øh, mine kæbheste er at der er et fuldstændig i alle livs forhold øget tolerance og medmenneskelighed og mellemmenneskelig forståelse, øh, som der altid er for lidt af, og altid har været for lidt af, og som vi ikke må tage for givet, men tværtimod bliver nødt til at gøre noget aktivt for. Og der kan man sige, hvis man vil se min bog som et politisk manifest, så er det måske det, der er det, nemlig at, øh, at kvindeundertrykkelse stadigvæk finder sted i alle mulige øh, hjørner af både det her samfund og i hele verden, og at, øh, at det skal vi til livs, fordi vi, øh, kvindeundertrykkelse er... Øh, en af de væsentligste faktorer i øh, hele hvad skal vi si, verdenssamfundets øh, dårligdomme, det er slet ikke tvivl om. Øh, og, øh, og, og det skal vi bekæmpe på alle mulige måder. Så på den måde kan man måske også sige, at øh, nu er jeg opvokset med, med, med en stærk mor og, og store søstre og kvinder i, i, i hele familien, og, og, og med en stærk sådan, bevidsthed om, at øh, ja, en stærk feministisk bevidsthed i virkeligheden. Så, i, 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 så uden at være aktivist på nogen måde, så tror jeg godt, jeg kan sige, at jeg er feminist og, og står meget stærkt på, at, at vi skal den ulighed til livs, ligesom vi skal alle mulige andre uligheder til livs, for at verden kan blive bedre. Og der, der er det her jo skrevet ud fra, hvad skal vi sige, mit politiske værdigrundlag, som ikke er partipolitisk, men som netop handler om lighed og tolerance og medmenneskelighed og forståelse. Og også ikke at være bange for det, man ikke kender. Øh, ikke være bange for det fremmede, men tværtimod øh, øh, møde det med åben sind og, og tur indrømme, at der er ting, man ikke ved, og som man måske kunne lære noget af. Øh,
0: Hvorfor er det en kæmpest for dig? Hvorfor er det så vigtigt at få frem?
1: Øh, jamen, øh, fordi jeg synes, øh, at det, verdenshistorien, og ikke mindst med Holocaust, men i det hele taget, er fuld af fortællinger om øh, ganske almindelige mennesker, som har fået deres liv og deres familier smadret alene, fordi de så lidt anderledes ud, eller havde en anden tro, eller hvad det nu kunne være. Øhm.
0: Men dem har vi jo hørt i massevis allerede. Ja,
1: men den, det er jo desværre en evig grøn historie, øh, og det foregår stadigvæk. Og vi kan jo også bare se på den måde, vi, vi modtager flygtninge på i Danmark. Nu modtager vi heldigvis øh, de ukrainske flygtninge sindssygt godt og generøst, og det synes jeg er pragtfuldt og, og fuldstændig på sin plads, så rigt og og velfungerende samfund, som vi er. Men hvis man kigger på de syriske flygtninge, så øh, er historien for eksempel meget anderledes lige nu. Øh, og der er mange bliver overladt til øh, forfærdelige udrejsecentre, eller bliver øh, sendt hjem øh, med tvang og øh, så videre. Så, så der er stadigvæk en lang vej at, at, at gå i forhold til at, at møde det fremmede med, med den samme åbensindighed som samfund.
0: Hvor jeg som læser også får et stort øh, indblik i øh, jødedom som den har udviklet sig øh, de sidste 100 år, i hvert fald i en dansk øh, kontekst, hvis man skulle tage dine ord for gode varer. Yeah. Øh, men der er flere jødiske traditioner, som bliver øh, nævnt. Øh, shabbat, øh, som er den, øh, så er den mest helligste dag, der begynder fredag øh, sidst på dagen, øh, og så går til lørdag, hvor man som jøde ikke må gøre nogen ting, yeah. øh, ligesom skal slappe af i virkeligheden, øh, tilsvarende søndag øh, i, i kristendommen. Og der er også hele ritualet op til, at Anna skal giftes for ikke at tale om, Øh, måden, de forsøger at få arrangeret ægteskaberne på med Annas ja. fire brødre, der ikke øh, ville det. Øh, hvordan har, øh, hvad, har, hvad har dit forhåndskendskab til den del været? Nu er du jo selv øh, jødisk afstamning, men, men hvor meget har du ligesom haft det øh, i fingrene, før du begyndte at skrive romanen her? Ja,
1: altså noget har jeg jo haft, for det har altid interesseret mig, hvad det er for en, en, en ting, min familie kommer fra. Jeg, som jeg sagde tidligere, min far forgiftede sig med en fin pige, så der sluttede jødedommen og det religiøse i vores familie. Øh, og jeg er hverken dybt eller har stået på mitvær eller noget som helst selv øh, og ser mig ikke som religiøs. Men øh, jeg tror på naturen og på kærligheden og på min hunde. Der står og lidt i baggrunden, <laughs> ja, fordi de vil over Så jeg, jeg tror på alt muligt andet. Men, øh, men jeg har altid interesseret mig meget for, for, hvor vi kom fra som familie og i det hele taget for øh, undertrygte historie, den, den, historien om de undertrykte folkeslag øh, og f- har studeret f- eksempelvis meget øh, borgerrettighedsbevægelsen i Amerika, som har optaget mig sindssygt meget igennem mange år. Øh, og og det jødiske folk har jo været på flugt i 2000 år. Øh, og øh, det er jo en vanvittigt interessant og spændende og forfærdelig historie, som er vigtig at forstå også for at forstå, hvordan verden ser ud i dag. Øh, vi har aldrig haft globalt set så mange flygtninge, som vi har nu. Så man bliver også nødt til at prøve at forholde sig til det på en eller anden måde, og sige, hvor, hvorfor bliver det ved, og hvad er det for nogle dynamikker øh, i, i verden, der gør, at vi ikke finder ro, osv. Så, så jeg det har altid interesseret mig meget for det, men det er klart, til den her bog har jeg også researchet ekstra på det, fordi også af personlig interesse vil jeg gerne finde ud af, hvordan hang det så egentlig sammen med de her ritualer, og eksempelvis at, at en tilbagevendende ting i bogen, det er de måltider, som danner rammen for, familiefællesskabet. Hele det der med, hvordan man forbereder de gode, lækre dejlige måltider, men som også er underlagt alle mulige religiøse regler. Man
0: må ikke blande mælkeprodukter ja, med kød, nej, og det, det kan der. virkelig skabe og, voldsomme situationer. Ja, ja, lige præcis
1: ikke. Og, og det er jo også sådan noget, jeg også med, fordi jeg synes, det er enormt sjovt, at vi, altså mennesket, opstiller hele tiden en masse regler og dommer for os selv som øh, skal hjælpe os igennem tilværelsen, men som virkelig også kan være kæmpe forhindringer for alt muligt. Mm. Helt ned til netop mad og alt sådan noget. Og derfor synes jeg, det var også et sjovt aspekt, plus hele den familiedynamik i, i vores familie også, som helt klart også er et levn, blandt andet fra den jødiske, øh, de jødiske forfædre, netop af familiemåltiden. Der samles man op og, og mærker at man i familie, og man har det fællesskab, og man mødes så tit man kan, så mange fra familien som muligt, og gør sig umæ med maden, fordi man bliver glad af god mad, og den glæde skal man dele, og Så, videre. så derfor er der sådan nogle aspekter af hele den jødiske kulturhistorie, som jeg synes har været enormt interessant at dykke ned i og bruge. Mm-hmm. Også fordi jeg vidste, at det var jo en del af min farfars og hans søsknes, og dermed Annas opvækst, selvfølgelig. Mm.
0: Hvordan har du helt konkret researchet til den del?
1: Jamen altså, jeg har øh, læst bøger, og, og også talt med no- nogle mennesker, øh, men, men altså, ja, i virkeligheden opstød bøger om alle mulige aspekter af, hvordan det for eksempel var at være jøde på flugt, og jøde, der kom tilbage til Danmark efter krigen, der har skrevet ret mange ting om det, og, og sådan noget synes jeg har været enormt spændende, det, og det begyndte jeg at læse også mange, mange år før jeg overhovedet vidste, at jeg skulle skrive en bog. Mm. Øh, så så det, det er den vej rundt.
0: Ja, for der er, kun, der er jo der er blandt andet jødedommen som man får et indblik i, men der er jo også hele øh, sådan, øhm, måden, det danske samfund var på i øh, under 2. verdenskrig, altså leveforholdene, hvordan man kun kunne få kornkaffe, øh, altså sådan ret detaljeret, hvordan leveforholdene var for det ja. enkelte øh, individ på det tidspunkt. Men derudover er der jo også øh, hele, øh, alle leveforholdene i Frankrig, hvor øh, Hanna flytter til og er... Øh, Ja. i øh, en god del af øh, faktisk halvdelen hvis, ved, lidt mere end halvdelen af, ja. sit, af sit liv og i den tidsperiode som øh, romanen øh, løber over øh, hvordan har dit kend- Hvad var dit forhåndskendskab til, til Frankrig?
1: Jamen, altså, jeg har turneret rigtig, rigtig meget i Frankrig øh, i de sidste 20 år øh, og faktisk så meget er jeg hoved oh. <laughs> der var lige en hund her. Æh, faktisk så meget, så er jeg t- til med her i for, ja, det er så pludselig 11 år siden. 2011 blev jeg øh, udnævnt til ridder af den franske republik, af den franske kulturminister. Hold da op. Så jeg har et jeg har ret stort for vidt kendskab til ja, så Selvfølgelig er der meget mere, jeg ikke ved, end jeg ved, men, men jeg har været der meget. Og holder meget af Frankrig og turnerer og venner osv., musikerenvenner. Æh, men det har også været ting, jeg har studeret. Men man kan sige, jeg har også altid læst meget litteratur, øh, der stammer fra Frankrig, eller beskriver Frankrig, og sådan noget. Det har også synes, var enormt spændende. Mm. Øh, så, så jeg har brugt sådan, hvad skal vi sige, min egen viden. Jeg har altid synes, det var enormt sjovt med viden, og at tilegne mig viden. nu har altid været en lille rødhåd brillehæb, så jeg var ikke den store sportsudøver som barn. Så måtte jeg gøre noget andet, så jeg blev sådan en, en lille om nok. Øh, så Og jeg har altid synes, det var sjovt at aktivere min viden, øh, og, og finde ud af, hvad skal jeg så vide mere for at kunne aktivere det osv. Så det er jo også en del af det. Og med hensyn til de danske leveforhold under, under krigen, det har jeg studeret allerede fra barnsben, jeg skrev store emner og rapporter om det i skolen. Jeg interviewede min farfar om, om besættelsestiden, og jo også min morfar, øh, som ikke var jøde, om besættelsestiden, da jeg var 8-10 år gammel, og skrev nogle store projekter i skolen og sådan noget. Jeg gik på en friskole, hvor så kunne man få lov til at bruge tre uger på og skrive en rapport om 2. verdenskrig og, og interviewe sin bedsteforældre. så noget har jeg gjort meget, og det, det, det kommer mig pludselig til gode i den her sammenhæng. Så det er jo også noget med, at hver gang jeg laver et eller andet, det er sådan, også når jeg skriver musik, jamen, så prøver jeg at bruge alt det, jeg kan og ved, og sige, jamen, hvad er så relevant for den her fortælling? Hvad, hvilke hjørne af min viden eller mine kompetencer kan jeg sætte i spil her? Og hvad skal jeg blive dygtigere til for at opnå det resultat, jeg ønsker mig rent kunstnerisk?
0: Det er også i Frankrig, at du jo møder Anna. Og og du sagde tidligere, at jeres samtaler ligesom er det vigtigste i fundamentet til den her historie. Hvordan. hvordan Øhm, optog du dem eller skrev du dem ned eller hvordan har du altså, ligesom har, fremkaldt de samtaler med hende
1: jeg har en ret god hukommelse for det meste Så det, jeg har ved flere, flere lejligheder øh, haft min iPhone liggende og har optaget jeg har nogle lange, lange sådan nogle 3-4 timers optagelser med memor. men jeg har faktisk ikke rigtig gået tilbage til dem fordi jeg har kunnet huske øh, rigtig, rigtig meget af det og ligesom har brugt det der gjorde indtryk på mig så, øh, så jeg faktisk har faktisk ikke gået tilbage til dem Jeg ved, jeg har dem liggende Jeg havde også på et tidspunkt en, en, en ven, Andreas Honing Der er dokumentarist, med nede og filme hende En af de sidste gange jeg besøgte hende Fordi jeg synes, det ville være sjovt at have hende på film øh, Og så der findes også et par timer Hvor vi bare sidder, et par timers film, hvor vi bare sidder og drikker kaffe Omkring hendes plastikbord i stuen øh, og, og taler Om løst og fast øh, Og det findes også på filmen. Øh, men jeg, jeg har sådan set ikke brugt det andet End at det møde det, der gjorde indtryk på mig, har jeg brugt det. Øh, men jeg synes, det var sjovt, at det findes. Og, og det er selvfølgelig også sjovt, at jeg har hendes stemme på, på bånd et eller andet sted, netop fordi hendes danske var så, så, så særligt. Øh, men men cool. grundlæggende er det bare de her eller bare, det de møder, jeg har haft med hende, hvor jeg var hjemme og besøg hende nogle timer ad gangen. Øh, typisk, når øh, jeg kom til Paris, øh, så tog jeg til hende fra Charles de Gaulle Lufthavn, så tog jeg forbi hende, og var et par timer, inden jeg skulle ind og lave lydprøver, så spillede jeg om aftenen, og så videre næste dag til til ny by på turné, mm. sådan noget, ikke?
0: Mm. Når du fortæller om dig selv og din egen måde at researche den her bog på, så øhm er der nogle ligheder i beskrivelsen af Hanna i romanen? Oplever jeg i hvert fald som, øh, som læser. Altså, Hannah er også øh, meget dedikeret, da hun skal lære fransk eksempelvis, og ved, hun skal giftes væk. Hun går meget op i også at, at læse bøger. Det er helt vildt for hende at komme ind i boghandlen for ikke at tale om hendes øh, flid i forhold til øh, klaverspil, som er det instrument, hun øh, dyrker, og ender også med at komme ind på konservatoriet, og ja. på den måde lidt med list øh, købe sig lidt tid, før hun skal Æh, sendes æh, til Lige Frankrig præcis. for at blive bortgift. Æm, kunne du på nogen måde spejle dig i Anna?
1: Øhm, jamen altså i, hendes passion for musik og hendes øh, sådan stolthed over at, at tilhøre en familie, hvor man havde et stærkt sammenhold var jo super rørende, og det var også noget, som jeg havde vokset op med. Og hun var øh, stadigvæk stolt over sin slægt og sin familie, selvom hun nærmest ikke havde haft kontakt med dem siden efterkrigen øhm, I de 60 år, der var gået, øhm, så var hun selvfølgelig stadigvæk meget, meget nært beslægtet med familien. Og derfor var hun også så glad, da jeg opsøgte hende. Og, øhm, og hun besluttede også... Øhm, der er en, en, en sang af Michel Legrand, den fantastiske franske komponist, der hedder What are you doing the rest of your life? Som hun sad og spillede for mig med sin gamle krogede gik i en alder af 96. Øhm, og den, den fortælling er også med i romanen, men, men da hun spillede den for mig, så havde jeg faktisk lige indspillet den på en plade, og så spillede jeg det for hende, og det synes hun var fuldstændig vidunderligt, og hun fik tårer i øjnene, og så sagde hun, at det, det stykke musik, hvor jeg spiller den sang, det skulle spilles til hendes begravelse. Øh, så det var jo også en måde fra hendes side at påskynde at den relation, vi havde, og også det fællesskab, vi havde omkring musikken. Så selvfølgelig var der en masse fællespunkter, Øh, og, og når man så skriver det som en roman, som jeg har gjort, så bruger man jo også alle de små mærkelige sider af sig selv, som man kender til, og som man måske ikke synes er fede, eller det kan også være dem, man synes er fantastiske, men man, man bruger jo sig selv, og så puster man jo alle de der egenskaber op, og gør dem, hvad skal vi sige, synlige, øh, fordi vi jo alle sammen serer på hver vores måde, øh, og... og gør forskellige ting, når vi er alene, hvor man hvor, giver en selv lov til at, at være ser, og en særhed og er frit spil. Øh, og det, det har jeg jo også brugt selvfølgelig i, i romanen. Øh, og det kan være alt muligt fra øh, ens temperament og humør, øh, eller mit eget. Ofte, du ved, altså på den måde, jeg tror ikke, der er en spejling som sådan, men der er jo ting, man kan genkende, og forhåbentlig kan man genkende sig selv i alle mennesker, hvis man kigger efter længe nok. Øh, det er sådan set min Forhåbning, og derfor er jeg super nysgerrig på andre mennesker, og derfor øh, gør mig også så ondt, når vi har stor skepsis til mennesker, der kommer fra fremmede egne eller ser fremmede ud som samfund. Fordi jeg tror, hvis vi kigger efter, så kan vi genkende os selv i et hvert andet menneske. Fordi vi drømmer grundlæggende om de samme ting. Øh, nemlig at have et godt liv og passe på vores børn og, øh, og have et kærligt fællesskab.
0: Benjamin Koppel, jeg kunne godt tænke mig at tale lidt om øh, skriveprocessen, fordi nu har ja. du jo haft det her materiale, som ligger foran os på bordet, til at skrive ud fra og dine samtaler og de her optagelser. Øhm, men da du så satte dig øh, lidt før corona og begyndte at skrive på den, hvordan var processen så? Da du også kunne slippe fantasien fri?
1: Jamen altså, øh, jeg begyndte faktisk at skrive, da jeg var på turné, Fordi nogle lange så har der jo nogle meget lange transportture eller... Øh mellemrum, mellem lydprøver, koncerter osv. Og så, videre. Og så havde, var historien ligesom, den var ved at, at, at krystallisere sig i mit hoved, så begyndte jeg bare at skrive. Øh, og så vidste jeg sådan ret tidligt i processen, øh, at den skulle fortælle hele det her livsforløb, de her næsten 100 års fortælling. Øh, så det både blev en, en krønike over et århundrede, og en krønike over hendes liv, min hovedpersons liv. Øh, og med alle de, hvad skal vi sige... Øh, trådet, der bliver spundet fra start til slut i et liv, og hvordan skæbnen og tilfældigheder nogle gange vælger, hvad for en livsbane man får. Og så kan man vælge at bekæmpe det og prøve at gøre noget andet, eller man kan følge med og se, hvor man lander. Så så jeg begyndte sådan at skrive, så jeg vidste rigtig mange fikspunkter i historien, hvad der skulle med, og hvorfor de skulle med de her forskellige... historier og fortællinger og sidefortællinger. Og så gradvist kom der flere og flere sidefortællinger og flere og flere karakterer på, som blev væsentlige for historien, og så kunne understøtte øh, fortællingen. Men øh, bogen er bygget op med øh, kapitler, som hvad skal vi sige, er i årstal. første er i 1929, hvor øh, Hannah, min hovedperson, er 8 år gammel, og den slutter sig i 2019. Øh, og jeg vidste, at altså, der var nogle, nogle fikspunkter, nogenlunde hver var femte, syvende, 10. år, blev man nødt til at have et nedslæg, så man også kunne få den der, øh, det der flow, den der bue i fortællingen, så man ikke pludselig springer 30 år, fordi så nogle bøger har jeg også læst, og så sidder man tit med sådan et, man der de 30 år, og hvorfor, hvorfor har man valgt det? Altså, det, så jeg, jeg var meget opmærksom på, at, og det er også derfor, du, når du kalder den en mursten, den er blevet på 500 sider, men mm-hmm. det blev den også nødt til at blive, fordi der kunne ikke være de der huller, fordi det, det hele, hænger ligesom sammen, som liv jo gør. Mm. Øh, og, og de valg og de ikke-valg, som hun træffede og som omstændighederne i verden træffer for hende, øh, blev nødt til ligesom at blive fortalt øh, så tilpas øh, kronologisk og tilpas grundigt, at man når man har læst, kommer til sidste side, at man forhåbentlig har en forståelse for, hvorfor hendes liv formede sig, som det gjorde. Mm. Og måske kan man tage den, viden som man i sit eget liv, og siger, hvad skal jeg så gøre med mit eget liv? Er der noget, jeg måske skal gøre anderledes?
0: Men det er jo også et meget ambitiøst øh, afsæt, især taget i betragtning af, at det er din første roman. Ja, det er helt sikkert. <laughs> Føltes det aldrig på noget tidspunkt som øh, en stor mundfuld af gave over?
1: Jo, men det, jeg er drevet af lyst, og at det er sjovt. Sådan er det også med min musik. Jeg elsker, og det gør det godt være, at man skal stå og øve sig i saxofon, på saxofon i 6 timer i træk, og jeg får ondt i ørerne og ondt i ryggen, og, og det er super anstrengende. Men grundlæggende skal der være sådan en, 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 en lyst, en kerne af lyst, og jeg, jeg, jeg kan ikke lade være. Og det kunne jeg heller ikke med denne her. Og så kan man sige, øh, jeg har altid skrevet rigtig meget, som jeg også sagde tidligere, da jeg var ung, skrev rigtig mange noveller og troede, at jeg skulle være forfatter. Så jeg vidste godt, at jeg kunne skrive, men jeg blev også nødt til at mærke efter, om jeg så faktisk ville kunne bære den her historie. Og derfor, så da jeg ligesom havde ret hurtigt min struktur på historien, så satte jeg mig for at skrive tre af de sværeste kapitler først. Hvilke var det? Æh, og det ved jeg så ikke, om de var, men dem jeg troede ville være de sværeste. Ja. Men det ene, det var øh, det kapitel, hvor øh, Hanna min hovedperson, får at vide, at hun skal gifte sig med øh, sønnen af den her franske jødiske skrædderfamilie. François Mande. Ja. Jeg vil prøve, ligesom, kan jeg beskrive hvad hun føler, og hvad det betyder for hende at få den der, og kan jeg beskrive, øh, kan jeg fortælle på en, på en god og, og medrivende, og også sådan fornuftig måde, hvorfor forældrene gør det, de gør. Så, så det var et svært kapitel, troede jeg, men det skrev jeg, det kom bare ud, fordi det, det, var, det var der ligesom. Og et andet svært kapitel, troede jeg, det var øh, det sidste, altså, hvad skal jeg sige, øh, slutningen på det lange, næsten 100 år lange liv hvordan kan man afrunde, hvordan, altså også rent skrive teknisk, altså er der, kan jeg godt slå den her knude på fortællingen, så så, så det lander rigtigt. Og så skrev jeg også et kapitel midt i, kan man sige, som handlede om, der der er et et, et afsnit med med en, en tur, som Hannas mand skal på, en forretningstur, som ikke går skidt godt, og hvor familien er med, er øh, og de tre døtre er med, og, øh, og det er ikke en fed tur, øh, for nu at sige det lige ud på Nudansk. Øh, der, sker nogle, der sker nogle ting, Jeg vil ikke gå i detalje med her, men det er i hvert fald, jeg vil prøve at beskrive den tur, som, han, som beskriver deres ægteskab, og de øh, følelser, og de handlinger, der var i det, og også at han jo også var fanget i et arrangeret ægteskab, selvom han var tyrannen, så var han også i en eller anden grad offer for at det jo var et arrangeret ægteskab. Han havde heller ikke bedt om det. Øh, men, men det var hende, der fik konsekvenserne at mærke, både psykisk og fysisk, for så vidt. Så jeg, jeg prøvede at skrive de der forskellige nedslag, og hvis jeg ligesom kunne bære de kapitler, så var jeg overvist om, så skulle jeg nok kunne skrive hele bogen. Øh, og så skrev jeg de der tre kapitler, og de blev så for lange, og så øh, har jeg haft en skide redaktør, som har været med til øh, sådan lidt psykologagtigt I virkeligheden har mest bare stillet spørgsmål, til er det der vigtigt for fortællingen? Er det der vigtigt for fortællingen? Skal du bruge så mange ord der, tror du? Og så videre. Sådan lidt psykologagtigt øh, nu har jeg ikke gået til psykolog, men det forestiller mig, at jeg er sådan lidt psykologagtigt det der med bare at stille nogle gode spørgsmål, som så har fået mig til at forstå rigtig meget om min egen skriveproces, og jeg har lært sindssygt meget af mine redaktører. Øh, fordi det er jo også en læringsproces. Så jeg har skåret ned, skåret ned, skåret ned, og så pludselig... så. Ja, så man begøb... været længere end det her. Ja, det har faktisk været næsten, næsten 200 <laughs> så længere. Så, øh, men, men sådan er det jo også, når man skriver musik. Altså, det, 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 der er jo rigtig mange... Jeg kan huske, at jeg læste en, en artikel om Michael Jacksons Thriller, øh, at øh, de havde faktisk haft 100 sange, som de stort set havde færdigproduceret og til pladen valgte de så de 10 rigtige. Og man må bare sige, at de valgte rigtigt, fordi det er en af verdenshistoriens allers største vigtigste og i øvrigt sælgende albums. Så det der med, og det er ikke for at sammenligne i men det der med, at det er jo typisk en proces, det der med at have for meget, og så skære ned og skære ned, og til sidst står man forhåbentlig med, med et, et, en fortælling, der hænger sammen. Så det var altså ikke for at sammenligne den her med flælger på nogen måde, men bare for at sige, at det, normalt, at det er jo en ret normal ting i, i sådan kunstneriske processer, at man man kaster for mange pudsespilletbrikker op i luften, og så finder man dem, der passer sammen, og de andre, dem tænker man sig ikke videre over
0: Nu sagde du tidligere, at det også handler om, hvad livet fører med sig, blandt andet. Øh, hvad skæbnen kan føre med sig. Tror du på skæbnen?
1: Nej, det gør jeg ikke. Jeg tror på, at, øh, jeg tror på muligheder, øh, og, og ikke at have muligheder. Og, og dermed også, øh, hvad skal vi sige... Ulighed, jeg tror på, at når man er født i det her lille hjørne af verden, så er man sindssygt heldig og har sindssygt mange muligheder, som rigtig mange mennesker rundt omkring i verden aldrig kommer i nærheden af. Og det er ikke, det er ikke skæbne i min optik, det er tilfældigheder, der gør, at vi er født her. Og derfor synes jeg også, der følger en, en forpligtelse med til at prøve sig og gøre noget for nogle mennesker, der ikke har de samme muligheder. Så jeg, jeg tror på handling, og jeg tror på, på fællesskaber og på indsigt, at man øh, ved at have indsigt i eksempelvis andre menneskers øh, livsvilkår øh, eller mangel på muligheder, også kan gøre sit eget liv rigere ved at prøve at gøre noget for nogle andre mennesker og at sætte fokus på eller decideret hjælpe der, hvor man nu kan.
0: I hvor høj grad tror du, det syn er præget af din jødiske baggrund, i forhold til den tid, som du er født i. Du er 48 år i jeg, dag.
1: Jeg tror jeg langt stykke hen ad vejen. Af, altså fordi jeg er jo ikke opvokset jødisk øh, igen. Det, det sluttede med min bedsteforælder, eller med, med, med min, min farfar. Øh, fordi min bedstemor, hun var ikke jødisk. Så det sluttede. Der. Så jeg er jo ikke opvokset jødisk, men jeg var opvokset med en en familiedynamik, hvor meget måske kommer fra det der kulturjudiske. Øh, men jeg tror rigtig mange af mine værdier kommer der selvfølgelig fra min opvækst, som det jo gør for os alle sammen. Og, og mine forældre var både politisk aktive og arbejdede med solvognen og demonstrerede mod Vietnamkrigen i 70'erne osv. Og, øh, og jeg var tidligt med med mine søstre til demonstrationer mod Barsebæk i slutningen af 70'erne og fandt ud af, at man hvis man har en aktivistisk tilgang til at kæmpe for de værdier, man har, jamen, så kan man faktisk godt være med til at flytte i de små hjørner af verden. Man kan ikke ændre på det hele, men man kan være med til at skubbe på, og derfor tror jeg, at jeg har vokset op med et værdigrundlag, hvor øh, fællesskab og empati og, og medmenneskelighed er, er nogle af de sådan, øh, sigte pejlemærker, som, som man bliver nødt til hele tiden at sigte mod og stile efter, øh, og, og det kræver, at man gør noget. Det kræver, at man øh, aktiverer sig. Så på den måde tror jeg, at, at hvad skal jeg sige, min, mit livsværdi eller mit grundlag er, er formet, og så selvfølgelig sidenhen for alle de mennesker, jeg har mødt og lært, og ikke, mindst, lært kendt, og ikke mindst min hustru, som jeg mødte, da jeg var 17, og hun var 19, og vi har været sammen 31 år nu, og vi er vokset op sammen, kan man sige, blevet voksne sammen, og har øh, lært hinanden over mange ting, og også bestyrket hinanden i, hvad, hvad er vigtigt i vores liv.
0: Det er godt nok mange år. Det er mange år, ja. Hvad gør I, siden at de kan få det til at fungere i så lang tid?
1: Jamen altså, jeg tager nok den, en dag af gangen, men, men vi, vi... Ja, jeg ved sgu ikke, hvad vi gør. Vi er, er gode til at give hinanden plads, og til at være fælles, og til at, at huske på, at, at vi elsker hinanden, og vi har et fantastisk liv med to skønne døtre, og to søde hunde, og et dejligt sted at bo, osv. Så vi så... så Ja, jeg, jeg ved ikke lige, hvad, hvad nøglen er, men, øh, men vi mødte vores soulmate hver især, da vi var meget unge, og så måtte vi jo gå med det. Øh, så det var også enormt heldigt.
0: Det er i hvert fald ikke mange for ondt øh, Nej, det, i dag. Nej, det, det,
1: det er det nok ikke.
0: Desværre. Men... Øh... På fredag udkommer romanen, den yeah. 20. maj, der udkommer Annas øh, sang, og så bor der altså også en romanforfatter i det her hjem hvor vi sidder lige <laughs> yeah, nu. Du har udgivet øh, en bog øh, tidligere i 2011, den hedder Ud af musikken, så den forklarer du forklarer man musik for en kat. Yeah. Men hvordan føles det nu at skulle udgive en, øh, en roman, altså også taget hele den her forhistorie i betragtning, at den bygger på din, eller i hvert fald er inspireret af din egen familiehistorie?
1: Jamen, altså, det er super spændende. Det er, det, det er sådan set meget mere spændende, end, end jeg troede, det ville være. Øh, nu har jeg også udgivet som, som musiker, saxfonsolist og komponist et godt stykke over 50 plader. Øh, og ikke fordi jeg gør mig helt vildt umage hver gang jeg laver en plade. Og at jeg, som sagt har jeg også skrevet musik ud fra andre historien og den udkommer også her i juni på både CD, og LP og digital streaming. Og det glæder mig også helt vildt til. Men det er jo noget, jeg har oplevet mange gange før det der med at en plade, så det er måske ikke helt lige så øh, vildt som nu øh, at være debutant. Det er jo altid sjovt at debutere med noget, øh, og det, det er virkelig sjovt at, at stå med bogen. Jeg synes, den er blevet enormt flot, og jeg synes, det er ret fantastisk, at noget, der startede med en idé inde i mit hoved øh, for snart en del år siden, pludselig kom ud igennem mine fingre og et tastatur og nu faktisk er øh, i trygt et enormt flot bogformat, og der er Øh, givetvis nogen, der vil samle den op og, og synes, det er sjovt at læse øh, forhåbentlig. Det synes jeg er ret fantastisk. Lige så fantastisk, som, som når folk du ved, hører min musik, og så får jeg en mail fra pludselig fra Portugal, eller Brasilien, eller Washington, hvor man er nogen, der skriver, hey tak for en plade, og det er fantastisk musik, eller et eller andet. Altså det der med, at der pludselig er ens så bliver brugt af nogen, det synes jeg er enormt spændende og enormt sjovt.
0: Og det kan man altså fra på fredag den 20. maj. min koppel tusind tak fordi, at du vil være med her i Mellemlinjerne Jamen. på Radio 4 i dag.
1: Tak fordi jeg måtte.
0: Annas sang udkommer på forladet Gyllendal. Programmet her, det var tilrettelagt af mig. Jeg har også været din vært, og mit navn, det er Karoline Kjær Hansen. Husk, at du kan finde mange flere udsendelser af Mellemlinjerne i Radio 4's app.